0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Kaká. e vamos para o react da entrevista coletiva do professor Abel Ferreira Ao lado do Rafael Veiga, melhor jogador da partida, na vitória, após a vitória de ontem à noite contra o Barcelona de Guayaquil Palmeiras 2, Barcelona 0, a partida em que o Palmeiras cumpriu a missão com excelência Acho que o único senão é a lesão do Murilo, que a gente não sabe se foi grave ou não. Ainda saberemos durante o dia. Mas de resto, o Palmeiras fez uma viagem perfeita. Né? Trouxe os três pontos, fez a gestão de energia. Ao final do jogo, o quarteto ofensivo já tinha sido todo trocado. Ou seja, poupando os jogadores mais importantes do elenco para a sequência da temporada. E sem lesões graves esperamos, né? Só esse senão aí do ombro do Murilo que ainda não sabemos o que aconteceu. Vamos ver o que o professor Abel Ferreira disse após a partida. A coletiva foi curta, 10 minutos apenas. Então esse nosso vídeo aqui hoje vai ser curtinho. Vamos lá. Olá, boa noites a todos. Por favor, Sérgio Basantes, da Rádio Redonda.
1: Redonda.
0: Rádio Redonda.
1: Olá. Yeah. Professor como está? Eh, Professor como está? Bem-vindo acá ao país. O eh, que ressalta de seu equipo em esta vitória importante
2: contra o Barcelona como visitante? Obrigado. Uh, experiência. Acho que hoje fomos uma equipa com, com experiência, saber que era preciso sermos fiéis à nossa Não. forma de jogar para conseguir Nada aqui disso. os três pontos. Sabíamos que era um jogo, não Fim era decisivo, fiel, não. mas era importante para nós. E acho que fizemos um jogo consistente, um jogo sólido, uh, de uma equipa que sabia o que queria desde o primeiro até o último até ao último
0: segundo. É, é, por aí a gente já vê por que que a entrevista foi rápida. né Ele buscou ser bem sucinto na explicação. Usou a palavra completamente errada, né mas acho que deu para entender o que ele, que ele quis valorizar. A forma é, madura com que o nosso time lidou com a partida. E que vai mais ou menos de encontro ou ao encontro do que a gente descreveu no pós-jogo escrito lá no site. Né? O Palmeiras, mesmo nos momentos mais difíceis da partida, teve uma postura defensiva muito boa. Ah, mas o Barcelona teve finalizações perigosas. Cara, mérito deles... Mérito deles. A defesa estava apostada. É, algumas dessas finalizações foram em bolas vivas, que acaba, acaba dando sorte de cair no pé dos, dos caras dentro da área. Ah, mas estava desmarcado. Mais ou menos. Né? Por exemplo, você tem uma finalização dos caras no primeiro tempo. Uma, aquela finalização aos seis minutos. O cara finaliza de dentro da área, mas se você for ver, o, o Gustavo Gomes está chegando num carrinho ali, pressionando ele a chutar para fora. Né? Então... Mais ou menos, né? É que a gente fica nervoso, porque pô, o Palmeiras vai tomar gol e aí veio o coração na boca, né? É, mas eu acredito que foi uma partida muito bem disputada pelo Palmeiras. Por favor, Gársias, de Rádio Gaivota. Será que nós teremos é, perguntas da Rádio Bogotá? O respondente da Rádio Bogotá estava comentando o jogo ontem, né?
1: Eh, buenas noches, eh, profe. Eh, felicidades a acá. Profe, buenas noches. Profe, eh, felicitaciones por la victoria. Y le quería recalcar primero cuál fue la clave o si le sorprendió de que Barcelona al inicio le ejerciera esa presión que por ahí lo mantuvo en los primeros no. 20 minutos. Y otro como dato, eh, cuál ha sido esa fortaleza ante los equipos ecuatorianos, porque desde su llegada ha ganado a Delfín, a Independiente del Valle, en Melec y ahora Barcelona y no ha perdido en ninguno de esos duelos.
0: No sé si se consiguieron entender. Ele perguntou qual foi a chave da vitória e depois é, que explicasse um pouco como o Palmeiras se dá tão bem contra equipes equatorianas desde a chegada dele. Então ele lembrou de jogos contra o Delfim, que foi na Libertadores de 2020. É, vale, Emelec é, e o Palmeiras passando por cima dos times do Equador. Claro que o Abel, vamos ver o que ele vai falar, mas... Não tem nada a ver a nacionalidade, né? Apenas que ele estuda os times e, o Palmeiras acaba sendo superior. Mas vamos ver o que ele fala.
2: Olha, eu eu não ganho jogos, eles é que ganham os jogos. Uh, é minha, tenho sorte de ter grandes jogadores na minha equipa, e isso ajuda ajuda muito. Uh, eu sabia que ao virmos jogar aqui, eu disse isto aos jogadores, temos que passar os primeiros 20 minutos, uh, e sabíamos que passássemos os primeiros 20 minutos com o jogo, e a, e, a, e a vi para nós porque sabíamos que aqui em casa o Barcelona é uma equipa intensa, forte, com o seu público tínhamos analisado o jogo anterior um, e nesse aspecto os nossos jogadores estiveram muito bem interpretaram bem os momentos do jogo um, é verdade que nós podíamos ter chegado no final da primeira parte mais do que uma, um golo nós tivemos a do Mike, tivemos duas do Rony, tivemos uma do lado de Cabeça tivemos o penalti do Veiga que, que a converteu e depois, na segunda parte, um terreno muito, muito pesado. Nós temos que defender um bocadinho. O nosso Everton fez o que tinha que fazer, que é o que se lhe pede. É quando tem que defender defender as bolas. E, e um, um jogo, como disse, sólido, consistente. E, e três pontos que era importante hoje.
0: É. Por favor, Tadeu tá Tinoco, W Respostinha padrão, básica e objetivo, né, o Abel? Porque não faz muito sentido ele ficar batendo no calendário, como ele sempre faz. Numa entrevista da Comebol né? Ele tem que fazer isso na, nas entrevistas Dos jogos da CBF Da Federação Paulista Então ele vai falar só sobre o jogo Também os repórteres do Equador vão perguntar mais Sobre o jogo mesmo Sobre uh, a relação dele com o Equador Com o time do Equador Que foi o que o cara fez Até por isso a, a entrevista Deve ter sido rápida mesmo Por conta desses, dessa característica Ok
1: Professor, como está? Buenas noches. A intenção sua foi esperar o rival e contragolpear ou foi de pouco o que você foi vendo no desenrolar
2: do partido? As duas. Uh, quando o Barcelona tivesse bola, nós esperávamos no bloco médio porque sabíamos que, com o calor que estava, com a grama, com o relevado pesado, que não íamos, se viéssemos aqui a pressionar o jogo inteiro, nos ia desgastar muito. E os meus jogadores interpretaram muito bem esses dois momentos. Quando tínhamos bola, procuramos chegar ao golo do nosso adversário, como foi, por exemplo, o lance da jogada do Mike. E o outro lance, a outra forma que nós tínhamos de atacar também, foi em transição, como foi, por exemplo, o golo do Veiga, em que saímos bem em transição. Encontramos o Veiga entre linhas, o Veiga depois assistiu o Rony, que depois deu o penalti. Um, e depois bola parada também somos fortes na bola parada e, e conseguimos fazer logo no, no segundo no segundo tempo um gol no início que nos deu outra tranquilidade mas as duas nós não atacamos só de uma maneira atacamos de várias
0: é, aí os repórteres equatorianos ainda têm que entender o estilo do Abel né? E É isso mesmo Ué, você tem duas formas de jogar com a bola e sem a bola então quando tem a bola, Controle do jogo, passe, jogo posicional, se o adversário perdeu a bola e está é, desarrumado, transição rápida, né? E quando o adversário está com a bola, ué, espera em bloco médio, como ele explicou, espera, atrai o, o adversário para ter um pouco mais de espaço para jogar em velocidade e tenta armar uma transição rápida, se não der, bola de pé em pé.
1: Mario Cevallos Atalaya,
2: profe, cómo está? Por acá felicitaciones por la victoria, profe.
1: Esta victoria del Palmeras, eh, cree que ya se siente clasificado al siguiente rondo de la Copa Libertadores, sabiendo la forma de jugar de ustedes, de
0: tener un juego muy agresivo y si se ve en la final en el Maracalá. Muchas gracias.
2: Sim, eu não, eu não sei o que é que vai acontecer, mas a nossa intenção é classificar-nos para a próxima fase. É como disse ao teu colega, era importante hoje aqui somar três pontos. Não era decisivo, mas era importante para conseguirmos chegar uh, ao Bolivar, que nós antes de começar o jogo vimos o resultado e, e um resultado volumoso. Uh, e portanto nos deixa também com possibilidades de, de nos qualificarmos, que é isso que nós, que nós queremos, mas é jogo a jogo. Por favor, Iván Matute, área S.
1: Usted siendo el capitán del equipo, ¿cómo, cómo manejó eh, las emociones de este encuentro? Se que al inicio fue bastante complicado, eh, el accionar de Barcelona Sporting Club, terminaron anotando un gol sobre el final del primer tiempo y en el segundo tiempo pues pudo marcar un gol. ¿Cómo lo vivió usted como capitán y el resto de sus compañeros?
2: Muchas gracias. ¿Es para mí esa pregunta? No, no, para el jugador. Un poquito más devagar, como lidamos con las emociones, ¿puedes repetir la pregunta más? Por favor, más despacio.
1: Gustavo, usted como capitán, ¿cómo vivieron el encuentro viendo la presión de Barcelona en los primeros minutos? marcaram um gol sobre o final do primeiro tempo e no segundo tempo você pôde anotar um gol como lo viviu você e o resto de seus companheiros eu, 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 eu não pareço Gustavo Gomes eu não sou capitão uhum. mas mas é, a gente sabia que que jogar aqui é, era difícil né principalmente pela é, velocidade intensidade que eles colocariam né no primeiro é, nos primeiros minutos né, a gente comentou isso no vestiário para a gente é, segurar né, o jogo né, um pouquinho ali para para não deixar eles gostarem da partida, né, principalmente no começo do jogo, e a gente conseguiu ali depois fazer um gol. Né, igual o professor falou, é, depois o gramado ficou um pouco pesado, estava muito calor, né, e a gente teve que ali é, jogar com, com inteligência, mas a gente sai daqui com um resultado importante.
0: Essa confusão do repórter provavelmente é por causa da faixa preta que o, que o Vega tem no braço, que todos os jogadores usaram, em homenagem ao doutor Malhoca, que faleceu ontem, depois de lutar por bastante tempo contra um câncer no cérebro. É, mas é, as perguntas básicas, né? Ah, como vocês lidaram com as emoções? É um time experiente como o do Palmeiras não tem problema com esse tipo de situação. Né? Ir jogar na casa do adversário, sofrer uma pressão inicial, segurar essa pressão inicial e tomar o controle do jogo, começar a cadenciar, tomar... As ações, o controle das ações. Um cara como o Veiga é muito importante para esse tipo de, de, é, de virada emocional dentro do jogo, porque é ele que dita o ritmo do Palmeiras, é ele que cadencia o jogo, é ele que dá o ritmo do jogo, acelera se precisar. É, mas não é porque é parecido com o Gustavo Gomes, né? Eu acho que foi só confusão por causa da faixa. Que ele estava usando ali. Ele pensou na hora e deve ter sido traído pelo raciocínio. Portiola DTV.
1: Professor, buenas noches. Felicidades por su jogo. América sabe o que juega Palmeiras. Você identificou os espaços que podia deixar Barcelona para jogar de contragolpe. En el 1-0, se nota que receberam em meio campo e houve via livre. graças.
2: Eu acho que era um, um jogo que duas, as duas equipas queriam ganhar. Um, e nós já temos experiência suficiente para perceber o que é que são jogos da Libertadores. Um, e é bom que os jogadores também já entenderam isso. Era fundamental sermos competitivos aqui e perceber esses momentos do jogo. Mas nós não atacamos só de transição. Um, como te disse, é muito difícil vir aqui jogar. Uh, em casa do Barcelona, com os seus torcedores com o gramado que eles estão habituados e nós não, um gramado pesado, isso notou-se na segunda parte. Uh, nós sempre que tivemos bola procuramos impor o nosso jogo com essa pressão do Barcelona inicial, eu disse isto aos jogadores, temos que passar aqueles primeiros 20 minutos e depois o jogo vai tombar para nós, foi isso que aconteceu, ou seja, na primeira parte o Palmeiras teve mais domínio e controle do jogo, na minha opinião, e criou mais oportunidades, não só de transição, na segunda parte, o Barcelona se encarregou, sofreu logo 2-0 no início, uh, arriscou mais, arriscou mais e nós tivemos que defender, fomos inteligentes, como disseste, e na segunda parte utilizámos mais uma das armas que temos, que é o contra-ataque, sim.
0: Mas não encaixou, que é uma pena, né? O Palmeiras poderia ter vindo de, de, do Equador com 3-4-0 no placar mas também poderia ter sofrido um empate nessa pressão que acabou sofrendo no segundo tempo. Então, é futebol. Calhou que depois do 2 a 0 nem o Barcelona conseguiu diminuir, teve chances para isso, e nem o Palmeiras conseguiu encaixar contra-ataques, teve muito espaço para isso. Mas isso se deve também à questão da gestão de energia. A partir da metade do segundo tempo, o Abel trocou ali todo o setor ofensivo, e também essa questão do gramado pesado, né? Que dificulta um pouco a, as ações. Agora, o Palmeiras não jogou só em contra-ataque, né? A gente viu, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras saindo rápido, ok. Mas mesmo com a defesa deles fechada, pô, várias jogadinhas ali de troca de passes rápida, né? tic taca toque de calcanhar. O toque de calcanhar que o, que o Veiga deu pro Mike foi um cinema né? É, naquela jogada que o Gabriel Menino finaliza da meia lua No finzinho do primeiro tempo, já depois do 1x0 Foi uma troca de passes maravilhosa ali do, do setor ofensivo Não dá pra você falar que isso aí é jogo de contra-ataque né? é, Embora tenha sido uma jogada rápida
2: Thiago Ferri, Globo. É, Boa noite pessoal eu queria que vocês falassem, por favor da emoção da partida de hoje né? pelo que aconteceu, vocês perderam o Dr. Gustavo Maglioca
0: para que vocês falassem
2: da importância do resultado e como é que foram as emoções também até até conseguirem chegar nessa partida, obrigado olha um... fizemos hoje aqui um um jogo que, que demonstra muito bem aquilo que foi e que é o Dr. Gustavo Maglioca, independentemente do resultado, que é Fazer o máximo com os recursos que tem ao serviço do Palmeiras. Foi isso que ele sempre fez e foi isso que nós fizemos hoje aqui, independentemente do resultado. É uma pessoa que, em que eu revejo na nossa equipa muitos dos princípios dele. Exigente, audaz, pensar fora da caixa, capaz de, de fazer coisas diferentes, de inovação e eu tenho que o dizer, o Palmeiras estará eternamente grato a tudo o que ele fez pelo Núcleo de Saúde e Performance, que hoje tem o nome dele, e obrigado, portanto, e tenho a certeza absoluta que a família tem um orgulho muito grande nele, quer como profissional, quer como filho, quer como pai, Deus entendeu que era a hora dele, eu disse-lhe, uma vez lhe uma mensagem a dizer que a nossa jornada continua aqui, e que ele seguramente vai continuar connosco, de alma e coração. Não, e
0: temas difíceis, né? O Vega vai falar depois, a gente complementa.
1: Relação, né? O doutor eu tenho um respeito, um carinho muito grande, porque quando eu cheguei no Palmeiras em 2017, é, foi ele ali que, que me ajudou a fazer meu primeiro exame médico no clube, foi ele que, que me, me recebeu, é, recebi muitos conselhos dele durante é, essa, essa chegada minha no Palmeiras, né? Um cara que sempre torceu comigo, para mim, fiz questão de visitar ele na casa dele também, né? Porque eu acho que é é o mínimo que que eu podia fazer, né, pelo pelo respeito e carinho né, que eu tenho por ele, e, e na hora do gol ali eu não podia deixar de homenageá-lo, né? a gente jogou com, com essa faixa aqui por conta dele e ali na hora do gol fiz questão de, de homenageá-lo de novo pelo pelo carinho, admiração e gratidão
2: que eu tenho por ele. E queria agradecer também a Common Ball porque autorizou o de silêncio antes do jogo, agradecer esse, esse gesto bonito e essa essa
0: atenção que teve para com para com o Palmeiras. Tá aí. É... Essas palavras finais aí direcionadas ao médico do Palmeiras, doutor Malhoca, que faleceu ontem, e certamente isso trouxe trouxe uma carga emocional extra para a partida. Mas certamente, Dr. Malhoca é Aprovaria o profissionalismo com que eles jogaram ontem Com que eles tiveram ali o um momento emocional Principalmente antes do jogo, né? A gente via no minuto de silêncio Que oficialmente foi para o Pelé Mas que certamente para os jogadores do Palmeiras Eles direcionaram a, os pensamentos para o doutor Malhoca Mas a hora que o juiz apitou, o Palmeiras O time se transformou, né? Separou as emoções e focou no jogo e foi extremamente competitivo. E certamente lá no camarote novo do Dr. Maloca que ele certamente está ocupando ali lá no céu. Agora ele vai ver os jogos de cima, né? A visão privilegiada ali dos jogos. Certamente ele aprovou esse primeiro jogo que ele assistiu do, do camarote novo. Obrigado a todos por... Pela companhia em mais esse react. Curtinho, né? Porque a entrevista foi curta. 10 minutos só de entrevista. Então a gente cumpre mais essa missão. Assim como o Palmeiras cumpriu a missão lá em Guayaquil. O Vernazio cumpre mais essa missão de fazer o react. E toda a cobertura da, dessa vitória do Palmeiras pela Libertadores fora de casa. O Palmeiras volta a campo no fim de semana. Pega o Goiás pelo Campeonato Brasileiro lá na Serrinha. Um jogo que ano passado ficou marcado pelo, pelo tiro que o goleiro Tadeu levou no último minuto. né? Gol do Rony, que ele cai como se tivesse levado um tiro no peito. Vamos ver como vai ser esse jogo no fim de semana entre Palmeiras e Goiás. Lembrando que já no meio da semana tem a partida de ida contra o Fortaleza. É isso? Partida de ida contra o Fortaleza? Ou é mais jogo de Brasileirão? Não sei. Agora eu preciso consultar as bases aqui. Mas é calendário intenso. É domingo quarta, domingo quarta, domingo quarta. E não vai ter descanso até o fim de maio. A gente vai ter algum tempo de descanso no mês de junho, que tem uma data FIFA. Mas mês de maio vai ser a mesma pauleira que foi em abril. estaremos juntos aqui. Esperamos que a CBF se sensibilize com nossos apelos e volte a liberar nosso acesso aos jogos do Palmeiras no Brasileirão, no Allianz Park. Um grande abraço a todos, até a próxima. Saudações ao Viverdes.